0: Hola amigos, está entrando el rompehielos... Podcast número 1. Presentación. Contenidos. Pues esto que estáis oyendo es el programa presentación del podcast El Rompehielos Y por empezar por el principio ¿Por qué se llama El Rompehielos? Pues porque me gusta No tiene ningún significado ni simbolismo alguno Más que el que podéis ver en el nombre de la foto A la hora de buscar una imagen siempre tenida en mente La del Rompehielos Endurance de Sackleton Que es la que veis al frente del podcast Ahí estará hasta que la quiten, si es que la quitan por algún problema que podría ser de copyright. A partir de aquí se pueden buscar significados y simbolismos, pero no os engañéis, no tiene ningún significado ni simbolismo oculto. Simplemente me gusta la imagen, es una cuestión estética y de emoción personal. Es una imagen que para mí es muy poderosa de lo que, re que representa el espíritu humano. Y quizá ahí esté la razón de por qué me gusta y eh, del por qué de la temática de este podcast, el espíritu humano. Y bien, vayamos entonces a la parte mollar de esta presentación. ¿De qué va este podcast? Más allá de esa generalidad del de espíritu humano. Pues eh, la primera intención es que trate de los temas que a mí me gustan, que son los relacionados con la ciencia, pseudociencia, historia, pseudo historia. Todo el mundo tiene en mente, eh, bueno, la mayoría de la gente tiene en mente el concepto de la medicina como un todo que trata a las personas, las cuida y las cura. El problema aparece a la hora de definir personas. También los términos cuidar y curar, pero sobre todo el término persona. ¿Esa persona un ente biológico puramente? ¿Es la unión de espíritu y cuerpo? ¿Existe el alba? ¿Qué creéis que os diga? Yo lo tengo claro, pero no de una forma concreta. No tengo una verdad objetiva. Es una verdad subjetiva. El problema es que no existe, en mi opinión, la verdad subjetiva. ¿La verdad es verdad o no lo es? Y en mi opinión solo existe una verdad. Y existe siempre. El hecho de que no podamos demostrarla o la desconozcamos no quiere decir que no exista esa verdad. Y ahí está la diferencia entre la ciencia y lo que no es ciencia, por ejemplo, la filosofía, la religión, o si lo prefieren, yo lo prefiero, el humanismo. El estudio del ser humano, solo o en grupo, conviviendo, no puede entenderse como ciencia en el sentido de verdad objetiva, de exacta y natural. También ahí está la verdad sobre el relativismo. El relativismo es el gran mal de nuestros tiempos y otros anteriores también, pues niega la verdad. Nada vale, entonces todo vale. Es una falsedad, y para entender este punto de vista os pondré un ejemplo que para mí es casi ley de vida. El autor Michael Connelly, para mí el mejor escritor vivo de novela negra y uno de los mejores escritores vivos actuales en cualquier género, es autor perdón por la repetición, de una serie de novelas sobre un detective policía que se llama Harry Bosch. Este policía es la esencia de lo que para mí debe ser un profesional. Un profesional que se encarga, trabaja o su ocupación es la persona. Las personas. Para él, o policía, todas las personas cuentan y cada caso es único y excepcional. Este es el lema de vida para mí más importante que aplica Harry Bosch. Ese es mi lema de vida. Todo el mundo cuenta o nadie cuenta. Pero bueno, estábamos con lo de humanismo y lo del humanismo y su definición. Vayamos ahora con el término ciencia. Igual que definimos más o menos humanismo, definamos ciencia. La ciencia la podemos definir en una definición personal aunque no inventada como la materia que, a partir de la observación, análisis, experimentación y demostración, ofrece leyes. Las leyes son la verdad, la única y objetiva verdad que puede ser demostrada, repetida y siempre aplicable a la realidad. Una ley no puede tener excepciones, pues si no, no es ley, es hipótesis, es teoría. No quiero con esto defenestrar el concepto de teoría, todo lo contrario. Una teoría es un conjunto de hipótesis unidas por un nexo común y relacionadas entre sí que forman un corpus unido y que pueden ser demostradas, aunque no exhaustivamente. Hay una verdad objetiva detrás de cada teoría. Al final, la teoría puede ser cierta o no. Existe una verdad, pero nosotros, por nuestras limitaciones, no podemos encontrar ni demostrar esa verdad. Pero la verdad existe, y es ciencia también. La teoría de la evolución, por ejemplo, es una teoría, no es una ley. Yo, personalmente, creo que es verdad. La creo cierta, pero no puedo demostrar que es cierta hasta ser la verdad. Creo que lo es, pero no puedo demostrarlo. Esa es la diferencia entre una ley y una teoría científica. La relatividad, otro ejemplo, es una teoría. Y no es una ley porque no puede ser entendida, ni demostrada, ni repetida hasta el final, exhaustivamente. Desconocemos algunos aspectos de hasta dónde puede llegar la relatividad general o especial y desconocemos cómo unirla a otras teorías. Pero mientras todo eso ocurre, una teoría científica se va desarrollando, se va demostrando cada vez más exhaustivamente. Y en el momento en que hayamos alcanzado esa exhaustividad, la teoría pasará a ser ley, porque habremos encontrado la verdad. Y no por ello deja de ser menos científica. Quizá nunca lleguemos en vida a alcanzar el final de una teoría y que ésta pase a ser ley, pero lo intentamos y creemos en ella. Nadie hoy, nadie con un mínimo de credibilidad en ciencia, Duda de que la teoría de la relatividad o de la evolución acabarán siendo leyes, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Quizá debamos reformar, rehacer o corregir algún aspecto, pero también quizá no lo veamos en nuestra vida. Ni Darwin ni Einstein lo vieron en las suyas, y algunos aspectos de sus propuestas se tuvieron que reformar, en vida o después. Einstein vio cómo algunos aspectos de su relatividad especial se pudieron probar como ciertos más allá de todo raz, razonable. Pero algunos no. Algunos aspectos de la relatividad general todavía no encajan, sobre todo con otros aspectos de la física cuántica. Lo veremos, si Dios quiere, en un futuro, pues hablaremos, cómo no, de ciencia y también de pseudociencia. Darwin también Vio corregidos varios aspectos de su teoría, y en vida lo vio y él mismo tuvo que corregirlos. Y muchos más, y más serios, se han visto corregidos posteriormente. El avance de la genética, por ejemplo, ha sido definitivo en ese aspecto. Pero la teoría de la evolución en sí misma no ha variado, se ha visto reforzada. Por muchos que sus detractores lo han intentado, lo único que han conseguido es reforzar aún más la teoría, pues incidiendo en sus errores, o lagunas, en los de la teoría de la evolución, han demostrado que las alternativas planteadas por estos pseudocientíficos son más débiles, científicamente hablando, aunque la propia teoría en sí, con todos sus defectos. Bien, hablaremos de todo ello, si Dios quiere, en el apartado de pseudociencia. Pues eso es la pseudociencia, el estudio de las distintas alternativas, supuestamente científicas, que tratan de negar una teoría y a veces incluso una ley, y que se dan como ciertas o equivalentes, cuando en realidad no lo son, ni son teorías científicas ni son equivalentes, y por supuesto no son aplicables a la realidad, ni pueden ser falsables, ni se pueden demostrar, ni se pueden eh, aplicar eh, o entender exhaustivamente ni demostrar exhaustivamente ni siquiera parcialmente bueno pero me estoy yendo por las ramas he querido establecer lo que es la ciencia también he estab intentado establecer lo que es el humanismo pero que, y, y no es una opinión personal es la definición de la ciencia, objetiva, observable, demostrable y reproducible, que puede ser ley o teoría, que puede ser falsable, y es distinta de otras materias que no podemos llamar ciencia, pero no porque no sean ciertas, sino porque no podemos llegar a la verdad con los medios de los que disponemos o porque no entran en la misma categoría. No son de la misma categoría, pero tampoco son inferiores ni superiores intelectualmente. Es superior la historia, la filosofía, ¿La teología, la religión, es superior a la ciencia? No, pero tampoco podemos decir que son inferiores. ¿Es superior la historia, a la filosofía? ¿La teología, a la filosofía? ¿La religión, a la historia? No, son distintas, están a un mismo nivel y son distintas a su vez a la ciencia. No son la misma categoría, pero no son inferiores ni superiores intelectualmente. La razón humana las ha creado. Por ello, re las reúno a todas en una materia que podíamos llamar humanismo. Tratan del ser humano y de la naturaleza, el mundo en el que vive el ser humano y muere el ser humano. Que son propias de la razón humana y que sólo podremos demostrar con un poco de rigor y justicia intelectual en nuestro interior. Tratar de poner a la ciencia por encima de todas estas humanidades es cientifismo y, por lo tanto, pseudociencia. Bien, yo no soy cientifista. Recuerdo una escena de la película Contact, Robert Zemeckis, en 1997, con Jodie Foster y Matthew McConaughey como actores principales. y en La escena muestra eh, una especie de tribunal en la cual eh, Jodie Foster, que es la científica que ha experimentado una serie de sucesos científicos y que él no puede explicar, sencillamente no puede explicar porque está hablando de dos niveles de ciencia distintos. Uno es en cuanto a la eh, física cuántica, por así decir, y otro está hablando de la, de la física real, eh, que todos podemos ver todos los días. No los puede explicar. Por lo tanto, eh, y sin embargo ella al final de, de su exposición, cuando ve que no la creen, dicen, ustedes no me creerán, pero a mí me ocurrió. Yo lo he visto, lo he vivido, y no estoy loca. Yo creo lo que me pasó. Al salir del tribunal, eh, Jodie Foster mantiene una conversación con Matthew McConaughey, que es un pastor protestante, sobre el que ha tenido una serie de conversaciones acerca de la existencia o no de Dios, de por qué Matthew McConaughey cree en Dios. Y Matthew McConaughey le, perdón por la pronunciación, Matthew McConaughey le dice que él cree en Dios porque es algo íntimo, personal, que él sabe que existe, aunque no lo pueda demostrar. Y que como es algo íntimo, él lo único que intenta transmitir es la percepción que él tiene de Dios, que sabe positivamente que existe y que para él no hace falta una demostración, pues él lo vive en su interior. Bien, el paralelismo con, la, con el intento de Jody Foster, de explicar al tribunal lo que ella ha vivido en cuanto a una discordancia de tiempo que es física y que es científica, la concordancia con los hechos es la misma. Y entonces Jodie Foster, al salir del tribunal, le dice a Matthew Hugh algo así parecido a «Pero yo sé que existe». Y Matthew Hugh le dice «Yo te creo». Es una escena que a mí me parece perfecta. Porque están eh, manteniendo la verdad que para cada uno de ellos existe en su interior y que saben que han vivido. Y que el hecho de que no sepa explicarlo, no pueda eh, eh, satisfacer las, en, los entendimientos de los demás, no quiere decir que no exista, sino que ellos no lo saben explicar. Pero para ellos existe y saben que existe. Y nadie puede decir que no sea así. Bien. Esto es la fe, y esto es de lo que trata el humanismo, de la razón humana, íntima y personal que cada uno eh, cree o entiende. Pero bueno, volviendo al principio, ¿qué es entonces el ser humano? Si creemos, pues, por lo tanto, tenemos fe, que no solamente somos un mecanismo biológico, objeto de la ciencia, y hay muchos más aspectos que tratar, íntimos y personales y que sabemos o entendemos de que existen, pero íntimamente y nadie puede negarnos ese aspecto, ese aspecto que no podemos explicar es lo que podríamos llamar el aspecto humanístico de la persona. Y como hablábamos al principio de lo que es la medicina, tratar y curar al, al ser humano, eh, debemos, eh, lo, lo, los que somos médicos, debemos Tratar y curar ambos aspectos de lo que es un ser humano. ¿Y cómo tratar estos aspectos no tangibles de la persona? Bien, pues pienso que un médico debe conocer, estudiar, comprender ambos aspectos para tratar y curar, para entender a las personas. Para que un médico pueda curar, primero debe saber, conocer tanto el aspecto científico, biológico, como el humanístico, personal, de creencias, de las personas en general. Primero debe conocer lo que es una persona sana, debe saber lo que es un ser humano en general, para reconocer que algo no está bien en su interior o en particular. Para reconocer la enfermedad debe conocer la salud. Una vez reconocida la existencia de la enfermedad debe reconocer a la enfermedad en sí misma. Solo con un buen diagnóstico, con uno lo más exacto posible, será posible poder encontrar el tratamiento. No existe ningún tratamiento efectivo sin un buen diagnóstico, ni científico ni humanista. Un médico, además de científico, debe ser un humanista para hacer un buen diagnóstico. De la misma forma que antes relacionábamos la ciencia con la pseudociencia, en el sentido negativo, podemos ahora relacionar el humanismo con el pseudohumanismo. Es lo que yo llamo, para simplificar, historia y pseudohistoria, ciencia y pseudociencia. Pseudohistoria y pseudociencia no son términos exactos, se mezclan, se entremezclan. Por ejemplo, el triángulo de las Bermudas. ¿Es pseudohistoria o es pseudociencia? El problema con el mapa de Piri Reis. ¿Es pseudociencia o es pseudohistoria? La parología, pa, perdón. La parapsicología, ¿es ciencia o humanismo? ¿Es pseudociencia? o pseudo -humanismo. Y el psicoanálisis, para mí, son todo supercherías. ¿Pero cómo clasificarlas? Bueno, por si alguien se escandaliza, eh, ¿por qué digo que el psicoanálisis es una, super, eh, una superchería y el cristian, cristianismo o, o la religión no lo, no lo son? Eh, como habéis visto, yo he... Eh, ...empleado expresiones como... ...si Dios quiere... ...por lo tanto eso me hace ya creyente... ...bien, sí, soy creyente, soy católico... ...pues muy simple... ...por qué no digo que el cristianismo... o ...el catolicismo son supercherías... ...y la religión en general... ...no es una superchería... ...y que el psicoanálisis sí es una superchería... ...pues muy simple... ...por el simple hecho de lo que pretenden... ...ser ambos... ...el psicoanálisis... ...pretende ser ciencia y además ser ciencia aplicada. Una ciencia aplicada son, por ejemplo, la física, la química, la biología, la bioquímica, e incluso las matemáticas. Esto es, mediante su estudio y establecimiento de leyes, o incluso teorías, podemos aplicarlas a la realidad humana mediante el establecimiento de técnicas que desarrollamos a partir de esas leyes. Aplicando biología, química y física... Entre otras, podemos desarrollar una técnica diagnóstica, fabricar una vacuna o un antibiótico. Aplicando física y matemáticas, entre otras, podemos desarrollar técnicas de construcción, mediante la ingeniería, de objetos como un puente, una carretera, un cohete espacial. Eso es ciencia. Pero el, el psicoanálisis no podemos hacer eso. El psicoanálisis es una teoría, más o menos comprobada, y sobre la que podemos discutir su probabilidad, su exhaustividad podemos discutirlo, ¿por qué no? sí, como todo pero lo que no podemos hacer es aplicarlo como si fuera una ley y eso es lo que pretende el psicoanálisis tratar a personas mediante unas técnicas que no podemos aplicar porque no podemos falsar porque no podemos demostrar al menos tal y como ellos los psicoanalistas nos la presentan hoy en día no podemos llegar a un remedio o tratamiento cierto con el psicoanálisis. Podemos suponer que se han curado personas mediante el psicoanálisis y me alegro muy bien pero también podemos suponer que su curación se ha debido a otras razones que no tienen nada que ver con el psicoanálisis. Son razones colaterales que no entendemos ni percibimos, pero que existen. Y también sabemos que otras personas con esos males no se han curado con ese tratamiento. Por lo tanto, es un tratamiento que no es reproducible. Y si no es reproducible, no es ciencia. Y menos ciencia aplicable. Podemos suponer que se han curado personas mediante el psicoanálisis, pero también podemos suponer lo contrario. Bien, es como cuando yo estoy poniendo un tratamiento sin saber por qué ese tratamiento está curando a una persona determinada. A veces ni siquiera reconozco la enfermedad pero aplico un tratamiento y veo unos resultados. Eso no es ciencia. Eso ha ocurrido a lo largo de la humanidad. En el siglo XVIII y en el siglo XIX se aplicaban las sangrías como tratamiento para determinadas enfermedades. En el caso de algunas enfermedades, el tratamiento era efectivo y por lo tanto se consideró que la sangría era un remedio muy efectivo. Pero no estábamos reconociendo ni la enfermedad ni el tratamiento como tal. Estábamos eh, aplicando una técnica que a veces tenía resultados y a veces no tenía resultados. No estamos hablando de ciencia. Lo mismo ocurre con, eh, con el psicoanálisis. Bien, sin embargo, la religión pretende ser un camino de salvación para el ser humano, pero no pretende ni aplicar ni entender ninguna ciencia ni ninguna teoría. Es una cuestión de fe interior. Es lo que veíamos en la escena de Contact. Nosotros creemos en un principio y nosotros creemos en una salvación. Eso es interior, sabemos que es cierto. La religión no consiste en eso. No pretende sobrepasar a la ciencia. Cada uno debe encontrar su fe. A cada uno le afectará de una manera o de otra, o no le afectará en absoluto. Decía alguien, no sé dónde ahora ni cuándo, que la cuestión no es si creer en Dios o en el diablo, sino en el efecto práctico que eso produce en ti. Si te hace mejor persona, pues estupendo, y si no, pues a otra cosa. No es la panacea, pero ayuda a mucha gente. ¿Qué tiene de malo, pues? Existe el satanismo, existe el fundamentalismo religioso, existe el totalitarismo, existen muchas cosas malas. ¿Son malas en sí mismas? Pues resulta que es independiente de si existe Dios o no. ¿Qué tiene que ver que exista Dios para que un ser humano produzca unos daños? ¿Qué tiene que ver que la relatividad de Einstein sea cierta o no para que estallen dos bombas nucleares en Japón? Las bombas nucleares estallan por la acción humana. ¿Qué tiene que ver que la ley de Lavoisier sea cierta o no, que lo es, para que el gas mostaza mate a miles de personas en una guerra? ¿Es mala la ley de Lavoisier? No y así podríamos seguir ad infinitum la pretensión de la religión del cristianismo islamismo judaísmo budaísmo, lo que quieras la pretensión de la religión no es que el hombre mate construya bombas masacre poblaciones no es que un papa sea un criminal o que un profeta aniquile o esclavice a un pueblo la pretensión de la religión es que el ser humano sea feliz consigo mismo y en algunas eh, religiones en particular alcance alcance perdón la salvación eterna la pretensión del psicoanálisis sin embargo, es curar enfermedades. Esa es la diferencia. Luego, los resultados, de acuerdo a sus pretensiones, son lo que son. Y una sirve y la otra no. Pero simplemente por el objetivo que ellas mismas se marcan. Bien, trataré de hablar de todo esto. Lo intentaré, al menos lo intentaré. Y podremos profundizar en lo que, en lo que he dicho. Pero bueno, una vez establecidas las bases de lo que es este podcast... Eh, creo más o menos aclarado, eh, eh, aclarada esta pretensión, pero partiendo de la misma base que comentábamos antes, ¿qué debe saber o conocer de ese aspecto humanístico para que un médico pueda tratar a una persona? Bien, además de científico, el médico debe ser humanista. Por ello, además de ciencia, este podcast tratará de todos los aspectos que acompañan a la persona y que no son pura biología. Pues esto es historia, historias, pseudohistoria y temas de actualidad. Algo así, vamos a inventarnos un término, pero que va a ser nuestro término inventado de cabecera, humanismo científico. Bah, me gusta. Y tampoco le busco exactitud, pero bah, queda bien, ¿no? Humanismo científico. Entremos ahora en los aspectos colaterales y acla o aclaratorios. Como habéis podido comprobar o suponer, soy médico y, por lo tanto, científico. Intento ser humanista, pero no soy ni cientifista ni soy un extraterrestre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo que soy científico, que no cientifista, estoy diciendo que soy científico en el sentido profesional, práctico, y como queráis llamarlo. Trabajo con la ciencia, en este caso la biomédica. Soy cirujano. Y considero la ciencia como una obra humana colosal, pero no considero que la ciencia sea la Biblia moderna sobre la cual tenemos que vivir y trabajar todos porque lo dice la ciencia no, eso es ser cientifista y no soy extraterrestre tampoco esto es, vivo en el mundo sé lo que pasa, intento saber lo que pasa vivo en una cultura particular la occidental, la europea y tengo mis creencias religiosas que soy católico, ideológicas y políticas no soy relativista creo que hay una verdad y que esta verdad puede estar disimulada. Creo que hay unos principios básicos, que son leyes, que no se deben violar y que se deben respetar. Llámalo fe, llámalo ideología. No es política. La ideología no es política. La política es la puesta en práctica de una ideología previa, más o menos matizada y adaptada al medio. O sea, es todo lo contrario a una ciencia. Bien, pues de todo esto tratará este podcast. Intentaré tratar también, si puedo, de temas de actualidad, como pueden ser el coronavirus, las vacunas y temas que ocurren y que interesan en cada momento, o que puedan llegar a interesar, eh, en cierta forma, aunque no sean de actualidad, desde el punto de vista científico. Y queda por fin hablar del tema técnico. Bien, eh, estoy yo solo por ahora. No puedo hablar tampoco de periodicidad. No soy multitarea. Tengo mi trabajo y tengo mi dedicación a mis pacientes, a mi profesión. No sé tampoco qué voy a hacer con la música. Iré viendo con el tiempo y aprendiendo, pues el problema del copyright está muy serio y muy confuso. No tengo medios técnicos y no quiero arriesgar a hacer una inversión al principio. Iremos viendo y progresando con el tiempo. Os prometo que si esto marcha, eh, iré mejorando. Iré progresando tanto en el aspecto técnico como en el de dedicación. Por todo ello os pido paciencia y si os interesa en número suficiente, iré mejorando y actualizando. Así que, bien, este es el final. Paciencia y comprensión. Paciencia y comprensión. Y veremos a dónde vamos. and feel